0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, es ist schön bei euch. Geht's euch gut? Hey, das draußen wird es ein bisschen heller, ne? Merkt ihr das auch? Ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, heute Morgen, als ich ins Auto gestiegen bin, habe ich erstmal so nach dem Eiskratzer getastet, habe gedacht, lieber Heiland, kurz davor, dass der Winter einbricht und so. Aber vielleicht kriegt sich das ja mal ein bisschen ein und dann haben wir einen schönen Spätsommer. Ihr wisst ja, wie das so funktioniert. Man muss sich das Leben auch ein bisschen schönreden, oder? Also ein bisschen nach vorne gucken und dann läuft das schon. Nun wollen wir zusammen ins Gottes Wort schauen und ich spoiler mal so ein bisschen, Textpredigt. Und ich sehe schon, wieder ein oder andere jetzt der Kopf versinkt so zwischen den Schulterblättern. Und denkt, Textpredigt? Echt jetzt, Pastor? So Wort für Wort und Vers für Vers? Na schauen wir mal, worauf wir uns da einlassen, okay? Ich werde euch gleich aufstehen lassen dazu. Also keine Sorge, das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ähm, richtig lange Texte für euch habe. Sondern wir werden ein Vers lesen eingangs. Und... Ähm, damit ich mich wie zu Hause fühle, bitte ich euch gleich zu diesem Text aufzustehen, weil wir machen das so bei uns in der Hobkirche. Wir stehen auf aus Respekt vor dem Reden von Gottes Wort aus der Bibel. Und äh, ja, ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns immer wieder auch darauf besinnen, dass wir verkündigen und wir tun das aus dem Wort Gottes heraus. So, keine Sorge. Ich glaube, dass du klarkommst mit dieser Textpredigt. Wenngleich, ich muss schon sagen, es ist eine ältere Geschichte, also ich nehme dich schon ein bisschen mit zurück. Wir laufen ungefähr 3000 Jahre zurück und wir werden dort auf eine Geschichte treffen, wo wir es mit dem ewigen Gott zu tun haben. Und wie schon gesagt, es ist ein ewiger Gott und deswegen ist es easy, ihn auch in unsere Zeit heute zu transformieren. Er hat sich nicht verändert und deswegen hat das, wie er damals mit den Menschen umgegangen ist, sich auch in Bezug auf uns heute nicht verändert. Die Geschichte, die ich mit euch teilen werde, ist die von König David. Sagt mal alle, König David. Ja, das geht auch noch ein bisschen lauter, aber vielleicht rufe ich das an anderer Stelle nochmal ab. Und Jonathan und seinem Sohn. Und jetzt kommt der interaktive Teil der Predigt. Ich bitte euch aufzustehen, denn wir lesen zusammen die Textstelle, aus der heraus ich die Gedanken jetzt ableiten werde. Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der war lahm an beiden Füßen. Er war nämlich fünf Jahre alt. Als die Kunde von Saul und Jonathan aus Jesrael kam und seine Amme hatte ihn aufgehoben und war geflohen. Und während sie eilends floh, fiel er hin und war fortan lahm. Er hieß Mephibosheth. So, jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, etwas auszusprechen. Mephibosheth. Dankeschön. schön, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Mephi Bocchet. also wenn du die Familienplanung noch vor dir hast, dann habe ich dir hier den ultimativen Tipp gegeben dafür, dass dein Kind eines Tages ein Alleinstehungsmerkmal im Kindergarten haben wird. Oder wenn du schon die Generation bist, die auf Enkelkinder hofft, dann hast du hier die Möglichkeit, das mal so beim Kaffee oder beim Abendessen fallen zu lassen. Du hättest da neulich mal einen Namen gehört, den hättest du ja noch nie gehört und so und ne? Aber aber nur wenn du gefragt bist. Also das muss man sich auch merken. In Bezug auf Enkelkinder redet man so als fortgeschrittener Teil der Bevölkerung, wie ich es bin, nur wenn man gefragt wird. Okay? So, no pressure. Hey, was für eine Textstelle. Nicht zu viele Informationen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber es reicht, um sich ein Bild zu machen. Wir erfahren nämlich von diesem Menschen mit dem interessanten Namen. Wir lesen von einem tragischen Unglück weil das Kindermädchen ihn fallen lässt. Und wir lesen davon, dass der arme Kerl fortan bleibend behindert ist. Und vielleicht darf ich noch ein wenig mehr das Fenster öffnen. Womit und was ist denn hier der Hintergrund? So ein bisschen exegetische Zuarbeit. Michi war der Sohn von Jonathan und damit war er das Enkelkind von Saul. Und Saul war der erste König Israels. Und jetzt wissen wir ja davon, dass Saul und Jonathan im Kampf fielen und David, der Nächste, also der zweite König, Israels war. Nun, denn ich weiß nicht, wo ihr so eure Grundkenntnisse über Geschichte her habt, spätestens seit Game of Thrones, wissen wir alle, dass man das Geschlecht gestützt hat, dadurch, dass man das Herrschergeschlecht, das vor einem war, ausgerottet hat. Und nun hatten die israelitischen Königshäuser noch nicht so viel Übung, dass wir sind noch relativ am Anfang, das ist ja erst der zweite König, man wusste noch nicht, wie wird das alles sein und dann orientierte man sich so ein bisschen an der Umgebung und jetzt war die Sorge da, dass David seine Königsherrschaft darüber abstützen würde, dass er die Familie von Saul ausrotten würde. Und wie gesagt, man wusste noch nicht so genau, wie das Ganze funktionierte. Jedenfalls war man übermäßig in Sorge und auch in Eile infolgedessen, denn der gute Mephi, fünf Jahre alt, er würde ja nach dem Tod von seinem Vater und Großvater der potenzielle Erbfolge sein für den Königsthron, der hier verweist ist, beziehungsweise nun von David aufgenommen wurde. Und wenn David es also darauf abgezielt hätte, den potenziellen Nachfolger oder Thronfolger von Saul zu töten, dann wäre Mephi ganz oben als Erster auf der Liste und deswegen ist hier totale Hektik, man versucht zu fliehen, man versucht davonzukommen. übermäßige Eile und das Kindermädchen grabbt hier den Mefi. Wir nennen ihn fortan mefi oder? ist viel einfacher auszusprechen, oder? Und er rutscht ihr aus den, keine Ahnung, ob es noch sowas wie Pinatenöl gab oder sowas, jedenfalls rutscht er ihr aus den Armen. Er fällt zu Boden und so heftig, dass seine Füße verkrüppelt sind. Und zwar für den Rest seines Lebens, wie wir gleich noch verfolgen können. Und ja, wir gehen also hier gedanklich in eine Zeit, wo das mit den ganzen Rehas noch nicht so ausgebaut war und äh, auch mit den künstlichen Hüftgelenken, da war man gerade angekommen, Knochen zu schnitzen, also diese ganzen operativen und hochkomplexen Apparate hatte man so noch nicht entwickelt. Und ich will euch auch sagen, ihr die ihr vielleicht hier an dieser Stelle jetzt mir aufmerksam zuhört. Diese Art Bauteile bleiben auch in den Gräbern zurück, die werden bei der Auferstehung nicht berücksichtigt werden. Aber was ich sagen will hier, die chirurgischen Eingriffe waren noch ein wenig grobmotorisch, noch nicht zu sehr verfeinert. Infolgedessen lebte dieser kleine Junge nur mit diesem Handicap. Für den Rest seines Lebens würde er ein Körperbehinderter sein. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wow, bis eben war es ein schöner Vormittag. Warum erzählst du mir denn hier von diesem tragischen Schicksal, dieses kleinen Jungen? Warum erzähle ich uns diese Geschichte? Weil diese Geschichte jedem von uns bekannt sein sollte, denn sie hat ganz viel Parallelen zu deinem und meinem Leben. Wir haben ganz viel gemeinsam mit Mephi. So hast du gewusst, dass auch du königlicher Abstammung bist. Und hast du gewusst, dass auch du die Folgen und die Wunden eines Falls an dir trägst? Das, worauf ich hier Bezug nehme, nimmt uns noch weiter zurück auf den Zeitstrahl der Geschichte. Damals im Park, dieses Paradies, wie es auch genannt wurde, im Sinne des Wortes herrschten dort paradiesische Zustände. Dort gab es feste Verabredungen. Der Mensch und Gott, der Schöpfer und seine Schöpfung, lebten dort zusammen und tiefe Beziehungen. Abends ging man miteinander spazieren, so berichten uns die ersten Seiten der Bibel. Und dann meinte der Mensch, das mit dem Leben, das kriege ich besser alleine hin. Das mit dem Leben, ich brauche keinen, der mir sagt, was gut und böse ist. Das mit dem Leben, da habe ich selber einen Plan von, ich brauche keinen Gott. Und dann hat er angefangen, sich von Gott zu emanzipieren und in seiner Vermessenheit glaubte er, er kriegt das Leben ohne Gott besser hin und es hat alles zerstört, was so schön geschaffen war. Und das Ergebnis ist der Sündenfall, den ich hier zum Aufruf bringe. Und als solcher ging er dann in die Geschichte der Menschheit ein. So erkennst du, warum ich sage, dass du und ich, wir haben Parallelen? Auch ich, auch du bist, und hier ist ein erster Vergleichspunkt, königliche Abstammung, wir sind geschaffen durch diesen König der Könige hier. Ein zweiter Vergleichspunkt habe ich gerade berührt, das ist der, dass auch wir die Folgen eines Falls an uns tragen und ein dritter Vergleichspunkt sehe ich zwischen Mefi und mir und Mefi und dem Menschen. Dieser dritte Vergleichspunkt ist der, dass wir, Egal aus welcher Perspektive wir kommen, egal wie tief wir vielleicht verankert sind, auch im christlichen Gedankengut, in irgendeiner Weise tragen die Menschen eine tiefe Ahnung, eine 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 wie auch immer geartete Furcht oder, lass mich sagen, zumindest Respekt vor etwas Höherem, vor einem königlichen Wesen in uns und an uns. Wir ahnen, es gibt da eine Autorität, die ist größer als unsere kleine Welt, um die wir so gerne eiern. Und schaut, so haben wir hier drei Vergleichspunkte die uns doch sehr ähnlich an Mephi heranführen. Und dieser Prinz, ein solcher war er ja, lebt in einem fernen Land, unfähig, den aktuellen König aufzusuchen, zu Angst erfüllt, mit ihm zu sprechen. Was er vielleicht weiß von ihm, ist, er ist weit entfernt, es gibt einen König, er gibt es diese Ahnung, aber er ist gehandicapt und unfähig sich selbst und ihn aufzusuchen und in der Zwischenzeit blüht das Reich von David auf. Und unter seiner Führung wird Israel zehnmal so groß wie ursprünglich und das was er übernommen hatte, er kannte zu diesem Zeitpunkt keine großartigen Niederlagen, er wusste auch noch nicht so viel von irgendwelchen Intrigen am Hof und das Volk lebte in Frieden und es war dankbar und wenn David irgendwo hinkam, dann sangen sie ihm eine Hymne, so keine Ahnung, wie das aussah. Die griffen dann in die Leier. So die frühe Form der Leadgitarre Und dann haben die irgendwelche wilden Songs gerappt. Also kann man alles nachlesen in der Bibel. Teils das sind, das sind, das sind die Texte überliefert. Ja. Und so, David hat es echt geschafft. Vom, vom, vom Hirten und von so einem kleinen, mickrigen Bürschchen draußen auf der Weide hin zum etablierten und geschätzten König. Und David hatte einen Freund, wenn ich hier schon ein wenig den Hintergrund öffne, mit Namen Jonathan. Und die beiden Jonathan und David, das waren echte Buddies, Leute. Das waren Homies, das waren Kumpel, das waren ja, Freunde halt für alle die, die mit diesem Begriffen jetzt nicht so viel anfangen konnten. Und jeder von ihnen alleine war schon was Besonderes. Die Bibel berichtet davon in 1. Samuel 20, Vers 17, die beiden hatten sich richtig gerne so lieb wie das eigene Herz. Und diese legendäre Freundschaft, sie wird einem Härtetest dadurch unterzogen, dass nämlich der Saul, der Vater von Jonathan, dem David nach dem Leben trachtete. Und nicht mal so ein bisschen und nicht mal so ein bisschen sauer oder so ein bisschen angepisst oder so, sondern oh, das darf man das Wort hier sagen, wird ja nichts so aufgezeichnet, ne? Also und und der äh, nicht, also jetzt habe ich mich selber aus der Fassung gebracht. Nicht nur so ein bisschen, sondern er wirft Speere nach ihm. Und weiß der Geier was noch alles, also in den Händen hatte und er verfolgt ihn und er jagt ihn durch Höhlen und und was immer man da jetzt eintragen möge. Ich hoffe, ihr habt verstanden, er trachtete ihm nach dem Leben und trotzdem und in Kenntnis dieser Absicht und obwohl Jonathan das weiß und dass sein Daddy mehr als nicht amüsiert ist, dass er hier die Freundschaft zu David sucht, schließen die beiden einen Bund und gehen miteinander in eine tiefe, enge Freundschaft und sie versprechen sich etwas. 1 Samuel 20 ab Vers 15 ist das nachzulesen. Schone meine Nachkommen, sagt hier Jonathan. Entzieh ihn nicht deine Gunst, David, selbst dann nicht, wenn der Herr alle deine Feinde besiegt hat. Und dann geht es hier weiter und so schlossen Jonathan und David einen Bund. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber für mich hat das immer noch was Besonderes hier. Das ist, es ruft in mir frühkindliche Erinnerungen ein. Mehr als einmal habe ich mir die Haut geritzt, um wie Winnetou und Old Shatterhand <lacht> miteinander einen Bund zu schließen. Hey, ich war absoluter Karl-May-Fan. Ich habe Wann immer es ging, ich, bin ich in diese Rolle geschlüpft. Und ich bin meiner Rolle treu geblieben. Ich hab, meine erste große Liebe war Tschutschi, die Schwester von Winnetou. Und ich habe eine dunkelhaarige Frau geheiratet. Ja, also was will ich sagen? Also das, das war was Besonderes hier. Und ich kann mir vorstellen, dass auch dieser Moment für David etwas Besonderes war. In der Erinnerung blieb, fest verankert blieb. Kannst du dir vorstellen, dass er Jahre später immer wieder an diesen Moment denkt und Und hey, wir alle kennen das doch, wenn so heilige Momente geschehen, da da kriegt man so ein Gespür für, hier passiert was, das ist was Besonderes. ich, ich erinnere das, das war so mit meinem Sohn, als der auf die Welt kam. Ja, Ich habe mir natürlich nicht nehmen lassen, dabei zu sein und ich habe alles mitgemacht. Und dann war er endlich da und morgens um fünf haben irgendwie zwei Hebammen mit vereinten Kräften es endlich geschafft, den Pastor aus dem Krankenhaus zu schieben. Und dann stand ich da vor dem Krankenhaus, es war ein wunderschöner Tag und in meiner Erinnerung war nicht eine Wolke am Himmel und es war frostkalt und es war Ende Oktober. Und dann wusste ich doch, mit mir nicht so weiter anzufangen, als ich kann doch jetzt nicht nach Hause gehen. Und dann bin ich morgens um fünf nach Bad Homburg vor ein Spielwarengeschäft gefahren und habe da gewartet, bis dieses Ding endlich aufgemacht hat. Und hab, wisst ihr, da geht man ja, also man entdeckt als Pastor dann so unheilige Momente. Also, man erst spricht man Segen über die Auslage und man hat sich genau das Kanieten angeguckt, was man kaufen will. Nee, es war ein Hase. Und dann geht man so da durch, dass man denkt: Spielwarenläden müssten die nicht viel früher aufhaben als alle anderen Läden, weil Kinder sind doch früh wach und mit ihnen dann auch die Eltern. Und könnte das nicht ähnlich und gleichgeschaltet zu Bäckereien sein und all diese Dinge? Na, jedenfalls, was will ich sagen? Endlich hatte ich diesen Hasen und es war bis heute, den gibt es übrigens immer noch, ein besonderer Moment. Oder erinnert ihr euch an den ersten Kuss? Ich schaue mal hier so in diese Flanke der Kirche rein. Ist aber was Besonderes, oder? Jede Kirche hat so eine Ecke, wo die ersten Küsse gegeben werden. Hier wahrscheinlich auch. Ich weiß ja nicht, wie das hier so in den Katakomben aussieht. Ist das Ding unterkellert? Okay, hinterm Schlagzeug, ja, und hinter dieser Ecke oder wenn man da, ne, also was steht da hinten? Siehst du ihr Lächeln schon? Also wenn man mal den ersten Kurs hat, dann hat man auch ein sehr breites Grinsen. Vielleicht ist das auch alles da hinten drin, ja. So, was will ich sagen? Heilige Momente. Wir haben bis heute als Menschen nicht das Gespür dafür verloren, hier passiert und hier passierte etwas Besonderes. Und ja, ich glaube, David hat sich oft und wiederholt an diesen besonderen Moment erinnert, wenn er da auf seinem Balkon stand und er er blickt so über sein Reich und ja gut, manchmal hat er auch irgendwo hingeguckt, wo er nicht hingucken sollte. Aber aber er er blickt so auf die Schöpfung Gottes, sagen wir es mal so, das ist alles mit drin. Oder wenn er so mit seinem Pferd über fruchtbare Felder ritt oder mit seiner Rüstung, ich kann mir das gut vorstellen. Ich bin auch ein sehr bildhafter Typ. Ne? Also ich, ich sehe mich ja in unterschiedlichen Rollen. Ne? Ich habe euch schon an Old Shatterhand rangeführt. Und, und äh, ja, ich komme auch mit Robin Hood klar. Und in diesem Fall bin ich halt der Gladiator, der durch sein Ehrenfeld reitet und hier und dort die Körner in seine Hand zermalmt. So stelle ich mir vor, wie David da so lang gelaufen ist. Und ja, war er überwältigt von Dankbarkeit in solchen Momenten, aber 100 pro. Ich glaube, es waren diese Zeiten, wo er get- genau gewusst hat, wenn Jonathan mein Leben nicht geschont hätte, dann wäre all das, was ich hier erlebe, nicht Wirklichkeit geworden. Und so muss es so ein Moment der Erinnerung gewesen sein, an dem David sich zu seinem Diener umwendet und sagt, in 2. Samuel 9, Vers 1 kannst du das mitlesen, ist noch irgendjemand übrig? Wir machen ja eine Textpredigt, ne? das hatten wir ja miteinander abgestimmt hier. Ne? Ist noch irgendjemand übrig vom Hause Saul, dass ich Gnade und Gunst an ihm erweise um Jonathans willen? Vielleicht denkst du jetzt, komm David, was weißt du schon von Gnade, ey. Ich meine, du hast so ein Behütetes, hast du nicht gesehen und Gott packt dich so ein und dann bist du halt Hirte, das hat ja an sich schon biblische Züge und irgendwann bist du dann eben König und was was weißt du schon von Gnade, David? Hey, David wusste mehr von Gnade, als wir uns vorstellen können. Er ist ein vernachlässigtes Kind. Seine Geschwister haben ihn nicht auf der Reihe, sein Daddy hat ihn nicht auf der Reihe, er ist irgendwo abgeschoben, draußen auf dem Feld, und seine Handlungsmöglichkeiten, in denen er so operiert als irgendwie unterentwickelt, auch emotional unterentwickeltes Kind, ist immer sehr einseitig. Alles, was sich ihm in den Weg stellt, da haut er erstmal drauf. Und es ist völlig egal, ob das ein Löwe oder Goliath oder ein Bär ist. Das war halt das, womit er umging. Und äh, ja, auch seine, seine Motive, wenn man da mal so ein bisschen dieser, diese, diesen Heiligkeitsfilter weglegt und man guckt mal nach, warum hat er denn eigentlich Goliath umgehauen, dann bekommt man ein sehr offenes Bild davon, warum hat David Goliath umgehauen. Es ging ihm erst in zweiter Instanz darum, dass er hier dem Goliath entgegentritt und als Gesalbter des Herrn kommt und so weiter und so weiter. Das, was er vordergründig fragt und zwar immer wieder fragt und womit er das ganze Lager aufmischt ist, was kriegt denn der eigentlich dafür, der hier den Goliath umschubst? Und die Antwort ist sehr profan. Das ist jetzt nicht so tief geistlich, was da als Antwort kommt. Es gibt lecker Mädchen, und es gibt, Papa ist steuerfrei und es gibt noch Teile vom Königreich. Das ist die Antwort. Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass ich irgendwie so eine geistliche Blase bei dir zerstört habe, aber, aber es ist ja gut, wenn man Gott es mal wörtlich nimmt. Ne? Das ist jedenfalls das, was da steht. Dass Gott auch mit deinen Motiven, die nicht immer so grob gestrickt geradeaus sind, auch was anfangen kann, ist ja auch ein Zeugnis, das in dieser Geschichte steckt. Aber ja, wusste David was von Gnade? Natürlich wusste er was von Gnade. Deswegen sagt er ja später auch, prüfe mich Herr. erforsche, wie ich es meine. Er wusste, dass er sich manchmal selber nicht trauen konnte und schon gar nicht seinen eigenen Motiven trauen konnte. Und doch setzt Gott ihn auf den Thron und er setzt ihn ein in die Geschlechterfolge von Jesus. Ja, natürlich wusste David, was Gnade ist. Und wisst ihr, was der ultimative Beweis für meine Ausführungen ist? Er stellt Fragen, die nur Leute stellen die Gnade erlebt und verstanden haben. Er stellt nämlich die Frage, gibt es irgendjemand, an dem ich Gnade erzeigen kann? Das ist auch ein Selbsttest, den wir heute Mittag hier mal so ab- und nachspüren dürfen. Er stellt diese Selbsttestfrage, ist noch jemand übrig, damit ich Gnade an ihm erweise? Jemand, der Gnade verstanden und erlebt hat, der stellt solche Fragen. Ist noch irgendjemand hier in Gifhorn, in Braunschweig, in Wolfsburg oder wo auch immer, dass ich Gnade an ihm erzeige? Menschen, die Gnade verstanden haben, Ihr Kirche im Brauhaus, die stellen solche Fragen. Und schaut, das ist für David hier kein politisches Manöver. David will nicht Gutes tun, damit Leute ihm Beifall zollen. Er tut nicht Gutes, um im Gegenzug auch Gutes zu erfahren, sondern er wird von diesem Gedanken getrieben, ich wurde gerettet, mein Leben läuft auf der Spur, jetzt will auch ich mich investieren. Und ein Knecht namens Ziba, wir haben die Information schon bekommen, er wusste, einen Nachkommen zu benennen. Er sagt, es ist noch ein Sohn von Jonathan da, lahm an den Füßen. Wir lesen die Textstelle mal, 2. Samuel 9, die ersten vier Verse. Und David sagte, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Hause Saul übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise? Es war aber ein Knecht vom Haus Saul, sein Name war Ziba. Da sagte Ziba zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Haus Machias, des Sohnes Amiels in Loh Dabar Ja, wieder so ein paar gedroppte Informationen, oder? Ein Satz und David weiß wieder mehr, als er erwarten konnte. Ein Junge lahm an den Füßen. Hey, und nochmal so ein bisschen reingebeamt in die Situation, in der David jetzt lebte. Er lebte am Königshof. Wer schon mal die Gelegenheit hatte, in Israel zu sein, der weiß, dass der Königspalast Israels in damaligen Tagen, also der Palast Davids, an einen Hang gebaut war. Der war so an einen Felsen geklatscht. Über. Also da ist ein modernes Reihenhaus gar nichts gegen. Ne? So vier, vier Etagen ist, ist Kindergeburtstag. Das ging eigentlich nur rauf und runter am Hang. Und ganz ehrlich, für alle ADAC-Leser, damals war das mit den Treppenliften noch nicht so ausgebaut. Und auch das mit den Fahrstühlen war noch nicht so stark entwickelt. Und jetzt haben wir es ja hier damit zu tun, dass die Information, die David hier bekommt, ist, der Mann kann nicht laufen, der ist behindert. Wer hätte es David verübeln mögen, dass er sagt, nee, also hier und überhaupt, und ja, auch um ihn zu schützen und alle sind schneller und er wird immer der Langsamste. Und in was man sich jetzt hier so gedanklich hineinbewegen könnte. Ist das nicht auch eine Überforderung? Und all die repräsentativen Pflichten? Und hier im Übrigen verkehrt die Elite Müssen wir ihn nicht vor sich selber schützen hier? Und außerdem kein Reichtum und keine Erziehung und keine Erziehung gleichbedeutend mit keiner Ausbildung. Und wer weiß, wie der aussieht? David war ja musikalisch, ne? Vielleicht ist das auch sein Song. Und wie du wieder aussiehst. All die Jahre, in denen er wo, wo wohnte er noch mal? Wie war die Information? Lodabar. Hast du einen Lexikon zur Bibel zu Hause? Weißt du, was die wörtliche Übersetzung von Lo Dabar ist? Ohne Worte. Ey, krass, Alter. Denk nicht mal drüber nach, wo der Kerl wohnt. Das ist ohne Worte. Spricht ja schon Bände. Da fällt einem ja gar nichts mehr ein. Aber vielleicht hat sich dann irgendwie, hätte, wer hätte es David übel nehmen können, wenn er sich umschaut und sagt, gibt es noch irgendjemand anders hier? Kann ich noch mal reinfragen? Ist noch irgendjemand übrig? Aber Freunde, diese Frage wurde nie beantwortet gestellt. Die einzige Reaktion, die wir hier auf die Information, die David an und zugetragen wird, bekommen ist: David fragt, wo ist er? Und dann ließ David den Sohn von Jonathan holen. Und könnt ihr euch vorstellen, was hier am Hof jetzt los war? Ich meine, wir gehen hier in eine Zeit zurück. Da gab es noch kein Facebook und kein Insta und kein Twitter und all diese Sachen. Auch E-Mail war lange nicht erfunden. Das Einzige, was funktionierte damals wie heute, war der Flurfunk in der Church. Oder halt im Palast, der sowieso schneller als alles, was du dir vorstellen kannst. Hast du schon gehört? Ein Sohn. Es soll noch einen Sohn geben. David lässt den Sohn holen. Und irgendwann standen sie dann vor Mephi, bist du der Sohn Jonathans? Bist du der Sohn? Und Freunde, ich kann mir so gut vorstellen, wie lange schon wurde Mephi nicht mehr der Sohn genannt. Der Sohn von Jonathan, damals rühmte man sich nicht in damaligen Tagen. Schon gar nicht, wenn ein anderer König auf dem Thron saß. Wenn Mephi gerufen wurde, wenn sein Name gesprochen wurde, dann stand immer seine Behinderung im Vordergrund. Immer wurde sein Handicap mitgereicht. Selbst in der Bibel lesen wir, wann immer sein Name genannt wird, war sofort das Handicap präsent. Aber David, er fragt nicht, wo ist eigentlich Mefi das Problemkind? Wo ist eigentlich Mefi das Opfer? Sondern als er anfängt, ihn zu suchen, da setzt er die Suche nach einem Sohn in Gang. Und hey Leute, wie vielen Menschen kenne ich, von wie vielen weiß ich auch in unseren Kirchen, dass wann immer ihr Name genannt wird, wird das Handicap mitgereicht. Wann immer der Name genannt wird, läuft das mit. Das, ist wie, das, das Stigma läuft ständig mit. Hast du was von Ben gehört? Welcher Ben? Na ja, der, der geschieden ist. Oder neulich habe ich einen Brief von Max bekommen. Du weißt schon, der Alkoholiker. Oder Annika ist wieder da. Was eine Schande, dass sie die Kinder alleine großziehen muss. Oder was macht eigentlich Ina? Du weißt schon, die, die nicht verheiratet ist. Hast du Lisa gesehen, die die dauernd die Arbeitsplätze wechselt? Wann immer der Name genannt wird, wird das Handicap mitgeführt. Wann immer der Name genannt wird, wird das Problem mitgeführt. Wann immer der Name genannt wird, wird die Schublade geöffnet. Und die Vergangenheit folgt wie ein Schatten, wohin man auch geht. Ist da niemand der dich als die Person sieht, die du bist und nicht das, was du warst oder wie deine Vergangenheit aussieht oder sah oder was du getan hast, gibt es dann niemand? Und die Antwort ist, doch, es gibt jemand. Die Antwort ist, es gibt den König, diesen König der Könige. Wenn der König dich sucht, dann sucht er nicht sein Problemkind. Sondern wenn der König dich sucht, dann sucht er eine Tochter oder einen Sohn. Auf jeden Fall ein Kind, ein verlorenes vielleicht. Aber er sucht dich als Sohn und er sucht dich als Tochter. Und ich will, dass du das tief in dein Herz lässt. 20 Jahre trägt Mephi dieses Stigma. Wenn die Leute seinen Namen erwähnen, dann erwähnen sie sein Problem. Aber als der König seinen Namen erwähnt, da sucht er einen Sohn. Und interessant, was hier, und wir sprechen ja hier über. Einen Text, Und ich habe euch eine Textpredigt angekündigt. Interessant, wie viele Parallelen in diesem Text stecken, wenn wir anfangen mit ihm zu arbeiten. Die Frage des Königs ist hier, wo ist er, wo bist du? Und Leute, die ein wenig im Wort Gottes zu Hause sind, den wird diese Frage, dieser Ruf bekannt vorkommen, eine der ersten Fragen, die Gott an, das, an den Menschen überhaupt richtet. Damals, und wir gehen da wieder zurück in diesen Park, in dieses Paradies, der König der Könige, von dem wir hier gelernt haben, dass er der Schöpfer aller Welt ist. Er läuft durch diesen Park mit diesem Ruf, wo ist er, wo bist du, wo ist sie? Mensch, wo bist du? Und dann geht die Geschichte weiter. Davids Kuriere, so ein bisschen wie bei Cinderella jetzt. Die finden dann den Mefi. Und ich stelle mir vor, dass sie ihn in einem entsprechende Umgebung hineinführen, eine Kutsche oder was immer das sein mag, vielleicht auch ein Streitwagen und dann begleiten sie ihn zum Palast. Und jetzt lesen wir, was passiert. Textpredigt, ihr habt es noch. 2. Samuel 9, Vers 6. Da kam Mephi, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht und warf sich nieder. Und David sagte, Mephi. Das ist die moderne Übersetzung nach Andi Sommer. Und er sagte, sieh dein Knecht. Und David sagt, Fürchte dich nicht. Hey Leute, ist das krass oder ist das krass? Ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt hier so pastorale Begeisterung über eine Textstelle ist, aber vielleicht kann ich dir das so ein bisschen rantragen. Das ist mega krass, was hier läuft. Das erste, was der König sagt, ist eine Aussage, die wir so wie kaum eine zweite im Neuen Testament finden. Immer und immer wieder wird sie gesagt, immer wieder wird sie gesprochen. Eine der häufigsten Aussagen, die uns als Ermutigung aus der Bibel heraus an- und zugesprochen wird. Fürchte dich nicht, ist das erste, was der König sagt. Und ich weiß nicht, ob du schon eine Audienz mit dem König hattest an diesem Morgen, aber mit Sicherheit wird er zum Ausdruck gebracht haben: Fürchte dich nicht. Ich bin da. Ich bin bei dir. Ich gehe mit dir. Wie stark ist das? Und schaut, was jetzt passiert: In einer ganz schnellen Nachlassregelung gibt Dafi Mefi all sein Land zurück. Und nicht nur, dass er ihm das Land zurückgibt, das seinem Großvater, also dem König Saul gehört hat, was nicht wenig war, sondern alle eingenommenen Ernten der letzten 20 Jahre, die auf diesem Land Ertrag gebracht haben, werden an Mefi zurückgegeben. Der Typ ist schlachartig reich und jetzt besteht der König darauf, dass er an seinem Tisch sitzt. Und es ist ja auffällig, wenn wir in der Bibel auf Passagen treffen, wo innerhalb weniger Verse, in diesem Fall sind es vier Verse, die Verse 7, 10, 11 und 13, in kurzer Folge immer und immer und immer wieder das Gleiche ausgesagt wird. Irgendwann fällt es selbst dem naivesten Bibelleser auf, wahrscheinlich will der Heilige Geist hier irgendwas klar machen. Und in diesem Fall will er klarmachen: Mephi saß und aß am Tisch des Königs. Wir lesen im 2. Samuel 9, Vers 6, da kam Mephi, der Sohn jonathans des Sohn des Sauls zu David und er fiel nieder und dann kommt es zu diesen Aussagen, fürchte dich nicht. Und dann heißt es hier weiter in Vers 7, und ich will dir das ganze Ackerland deines Vaters Saul zurückgeben, du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Und weiter heißt es dann, ich will dir den ganzen Besitz geben, du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Mephi soll täglich an meinem Tisch essen und Mephi, sprach David, ess an meinem Tisch wie einer der Königssöhne. Und Mephi aber wohnte fortan, fest 13, in Jerusalem, denn er aß täglich an des Königstisch und er war lahm an seinen beiden Füßen. Das heißt, hier katapultiert uns, hier beamt uns der Heilige Geist nochmal so in diese Situation hinein. David und sein Königstisch. Und ich finde ja die Atmosphäre hier im Brauhaus gewaltig für den Kontext dieser Predigt, denn die Kronleuchter hängen schon. Die Atmosphäre ist entsprechend gestaltet. Und lass uns mal so uns kurz reinbeamen in, in diesen Königssaal, diesen königlichen Speisesaal. Ich weiß nicht, wie man das damals so machte aber ich kann mir vorstellen, vielleicht ist irgendwo ein Gong ertönt und dann heilt es durch die Flure, Miraculis, fertig. Und dann nimmt David am Tisch Platz und dann kommen die Kinder von David, so wie auch bei euch zu Hause, oder? Dann kommen die Kinder von David und, und wie heißen sie denn? Da ist Amnon, der kluge Amnon, der Gewiefte Amnon. Ich nehme jetzt nur Begriffe, wie die Bibel uns diese Persönlichkeiten vorstellt. Und er kommt und er setzt sich links von David hin, so stelle ich mir das vor. Und dann, dann kommt die hübsche tama die Bibel sagt ausdrücklich, sie ist hübsch. Richtig hübsch. Also Germany's Germany is next, Topmodel 2.0. Also so diese Ebene von hübsch. Eine bezaubernde junge Frau und sie nimmt Platz neben Amnon. Und dann Salomo ist ja auch einer von den Freaks, ja. Ne? Und ich stelle mir vor, Salmo ist so ein, ist so ein Computer dort. Ne? Komm ehrlich, der hat wieder die Nacht durchgezockt. Und der und, ja, wahrscheinlich die Dusche wird Mal vor 14 Tagen gesehen. Und auch die Haare sind schon ein wenig, der muss sich nicht mehr kämmen, die liegen auch so. Ne? Und dann kommt der und schlurft da so hin und lümmelt sich so an den Tisch. Und dann Absalom, hier ihr Bibelfesten, Absalom ist der, der, easy auch für irgendwelche Schuppenshampoos Werbung machen könnte mit seinen Haaren. Er hat so kräftige Haare, dass er damit sogar in, 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 in Büschen hängen bleiben kann. Rabenschwarz und Joab ist auch mit dabei. Das ist alles, kann man alles nachlesen. Das ist ja Textpredigt. Ne? Joab, Joab ist der Herrführer von David. Das ist, der, der hat morgen schon vor dem Frühstück hat, hat der ein paar Moabiter durch die Gegend geworfen. Einfach nur so als, als Frühsport so. Ja, so als Jim. Das war so ein Pumper vor dem Herrn. Muskulös und braun gebrannt. Ihr wisst schon, was ich meine. So so, ja, so ja, wie die Jungs so bei Parship alle aussehen. Ne? So, also so, so ein Typ. Alle elf Minuten verliebt sich. Ein Haustier. Und dann, dann hört man vielleicht so, Klopfen Und du hörst irgendwann hin, das das, das sind Krücken, die so auf dem Boden klopfen. Und vielleicht so ein Stapfen von Krücken und und dann kommt Mephi und und, und unbeholfen nimmt er seinen Tisch am Platz ein und er rutscht ein bisschen hin und her. Was in dem Augenblick geschieht, wo er an den Tisch rutscht, Freunde, wo er neben den anderen Königskindern seinen Platz nimmt, da deckt das Tischtuch all seinen Schaden zu. Und nichts ist mehr zu sehen von seinem Handicap. Vielleicht ahnst du zu diesem Zeitpunkt längst, auf was ich abziele an diesem Tag, was ich dir mitgeben will in dieser Botschaft. Erkennst du dich in der Geschichte von Mephi? Nochmal, Freunde, wir sind Königlicher Abstammung. Wir tragen die Folgen eines Falls an uns, der uns dauerhaft verkrüppelt hat, von Sünde verunstaltet. Und auch wir sind unterwegs in einem Leben von wenig Bedeutung, bis ein König sich an uns erinnert und uns da rausholt. Nicht aufgrund unserer Schönheit, sondern weil er das will. Und Freunde, dieser Tisch, den ich hier vor uns gedanklich male und der hier auch visuell vor euch steht, er ist ein Bild für die Gemeinde. Er ist ein Bild für die Gemeinde. Jeder von uns darf an diesem Tisch Platz nehmen. Und Wir sollten als Gemeinde sicherstellen, dass jeder an diesem Tisch Platz nehmen kann. Das Tischtuch ist groß genug, das Opfer von Jesus ist groß genug, allen Schaden zu bedecken. Und Freunde, ja, wir alle humpeln an irgendeiner Stelle durchs Leben. Jeder von uns hat was, was zerbrochen ist. Manche humpeln mehr, als dass sie laufen. Aber lass uns doch auf den Tisch zu laufen. Und ich will dir das so ausräumen, dass du nicht mal im Ansatz denkst. Denk nicht mal drüber nach dass du an diesem Tisch keinen Platz finden könntest. Ich habe euch eben in diese Charaktere hineingeführt, der Kinder, die dort sitzen. Wusstest du, dass Amnon später seine Schwester vergewaltigt hat? Wusstest du, dass David zum Mörder geworden ist, der fremdgegangen ist? Absalom, der seinen eigenen Vater umbringen will, und Salomo, der sich auf okkulte Praktiken einlässt, sag mir nicht, dass du an diesem Tisch nicht Platz nehmen kannst. Es deckt all deinen Schaden zu. Und was will ich dir final sagen? Komm nach Hause. Komm immer wieder nach Hause. Selbst wenn Dinge schiefgelaufen sind. Selbst wenn Sachen zerbrochen sind. Selbst wenn Sachen dich hinken lassen. Komm immer wieder nach Hause. Ich glaube, du hast das längst verstanden, dass es da diesen König gibt, der dich beim Namen nennt. Der dich niemals bei deinem Problem rufen wird, sondern immer bei deinem Namen. Für ihn wirst du immer Sohn. Und Tochter sein. Und ich bin sein Botschafter. Das sagt die Bibel. Botschafter an Christi Stadt. Und ich sage dir, du darfst immer nach Hause kommen. Damit segne euch Gott. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at kirche-im-brauhaus.de schreiben.